0: Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Das ist die Frage, mit der vor über zwei Jahren mein Schreibprozess begann. Über die Zeit wandelten sich die Antworten. Und bevor ich mit meiner Geschichte wirklich beginne, das ist die Antwort von heute. Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Ich bin ich. Ich in mir, ruhend, schwebend, gleitend, fließend. Ein Mensch, der einen großen Perspektivenwechsel seit Jahren durchlebt. Nicht mehr rational angstgetrieben, den Anforderungen des Hamsterrades im Außen folgend, sondern mich als unsterbliche Seele erkannt habend, die freiwillig mit bestimmten Aufgaben zu genau dieser Zeit in genau diesen Körper inkarniert ist. Was ändert es? Dieses innere Wissen, dass nichts Großes geschieht, zu dem ich nicht vor diesem Leben bereits zugestimmt habe, es gibt Ruhe. Dieses innere Wissen, dass nichts im Universum ohne Sinn geschieht, es gibt Ruhe. Die immer wieder durchlebte Erkenntnis, dass wir nur mit Herausforderungen konfrontiert werden, die wir auch bestehen können. Sie gibt Ruhe. Die Erinnerungen an den Teil meines Lebens, in dem ich mich kämpfend durch die Zeit bewegte, sind schmerzhafte Erinnerungen. Die Erinnerungen an die Zeit danach, das Leben im Fluss übend, das Loslassen übend die Annahme des Jetzt, die Hingabe an den Moment und die Dankbarkeit für all das, was sich bei allem Wandel in meinem Leben befindet, es sind in der Summe positive Erinnerungen. Ein Leben außerhalb des Gewohnten, außerhalb der Komfortzone, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber nur dieses Leben schenkte mir bisher erfüllende Momente, mehr und mehr. Weil ich mich in meinem Leben außerhalb des Hamsterrades nicht mehr von äußeren Vorgaben drängen ließ, sondern schlicht und einfach nur noch mir folgte. Meiner inneren Stimme lauschte, Impulse umsetzte. Weil dies die Zeit war, die mich zu mir führte. Ich in mir, ich bin der Schatz, für den ich mich auf den Weg gemacht habe. Ich in mir, das ist die Ruhe und die Liebe, die selbst für Sorge und die Wertschätzung für mich die Stabilität gibt, die sich mehr und mehr verankert, die es wert ist, für sie durch Stürme zu gehen, weil nur in ihr und mit ihr sich ein jeder Sturm im Außen bestehen lässt. Und auch deshalb geht genau jetzt diese Geschichte in die Welt als Einladung, in diesem äußeren Sturm zu bestehen, indem wir nach innen gehen, unserer inneren Weisheit lauschen. Es gibt für jeden von uns einen Weg durch diese Krise hindurch, durch eine jede Krise hindurch. Und nur du selbst kennst deine perfekte Antwort. Deine Seele kennt den Weg. Du selbst kannst dein eigener Leuchtturm sein. Ich nehme damit viel von meiner Entwicklung vorweg, doch das ist die Botschaft, die heute wichtig ist. Was auch immer du dich heute fragst, deine Antwort liegt allein in dir. Doch bevor ich mich vom Alten befreien konnte, durfte es sich erstmal ansammeln. Von daher beginnt meine Geschichte ganz am Anfang, in den 70ern. Kapitel 1 Name war Programm Ich war nicht. So begannen viele meiner Beschreibungen, wenn ich im Alter von 30 bis 40 Jahren mal wieder bei einem Psychologen auf der Couch saß, auf der Suche nach Hilfe. Gerne fragten sie mich, wie warst du als Kind? In ihrer Theorie ist man als Kind noch rein, ursprünglich und ungeformt. In ihrer Theorie kann man in der Rückerinnerung an das Kindsein leicht seine Stärken und Interessen erkennen. Einfach nur nach der Kindheit fragen, sie wieder aufleben lassen und alles sei gut. So kam mir dieser Ansatz der Standardtherapie oft vor. Doch so funktionierte sie nicht. Nicht bei mir. Mein Aufwachsen war geprägt von Nichtsein. Einzig von einem übermächtigen Gefühl des unerwünschtseins, ungesehenseins, ungeliebtseins, unwertseins. Deshalb sage ich, ich war nicht. Das ist weniger noch als eine Rolle auszufüllen, weil ich die für mich vorgesehene Rolle verweigert habe, hatte ich lieber keine. Wer keine Rolle hat, kann auch nicht fühlen. So ähnlich muss die Grundidee gelautet haben, die nicht umsetzbar war. Denn ohne Fühlen kein Leiden. Und nur weil ich litt, gibt es dieses Buch. Mein Aufwachsen war ein Überlebenstraining. Als ich es später irgendwann benennen konnte, wie der Säugling in mir sich gefühlt hatte, da verspürte ich einzig einen Drang nach Schreien und Weglaufen. Das Schreien hat man mir ausgetrieben, das störte. Weglaufen als Säugling unmöglich. Ich fühlte mich ausgeliefert und unter Zwang. Ich passte mich an, um zu überleben. Und da man an Gefühllosigkeit verhungern kann, passte ich mich an für ein wenig Aufmerksamkeit. Wenn schon ungeliebt fühlen, dann doch wenigstens einen Hauch von Aufmerksamkeit ergattern. Und bitte keine Bestrafung. Ich war früh ein Kind, das in Angst lebte. Alles ausgerichtet ist, den Erwachsenen recht zu machen, ihren Erwartungen zu entsprechen. Dadurch konnte ich Leiden verringern. Das scheine ich als erstes gelernt zu haben. Mach uns keine Probleme. Das war die Botschaft, die dauerhaft bei mir ankam. Oft auch nur subtil, denn menschlich geredet wurde wenig. Außer Fakten kam nichts auf den Tisch. Wie man sich fühlt, wie Mensch sich fühlt, wie Kind sich fühlt, schon gar nicht. Es war eine Atmosphäre, in der Unausgesprochenes schwer in der Luft lag, in der Mensch, Kind und Seele keinen Raum hatten. Gleichzeitig war es eine Atmosphäre, die nicht echt war. Erwünschte Aufmerksamkeit bekam ich einzig durch Leistung, durch Höchstleistung. In einer Lehrerfamilie aufgewachsen war Leistung einfach alles. Leistung, die mir zu Hause das Überleben erleichterte, machte mich im Außen zur Außenseiterin. Im Kindergarten war diese Rolle bereits präsent, ich konnte nicht spielen. In der Schule wurde es extremer. Erst gehörte ich zur Familie des Rektors, dann zu der eines Lehrers an der gleichen Schule. Immer gehörte ich zur Familie einer Respektsperson. Zu mir kam ungern Besuch. Ich wusste nicht, wie man Spaß hat. Ich war die Streberin mit den guten Noten. Wie sollten meine Mitschüler auch wissen, dass ich mich damit am Leben erhielt? Es war eine Außenseiterrolle auf allen Ebenen, zu allen Zeiten. Wenn Mitschüler sich auf Ferien freuten, graute es mir. Es bedeutete Tage und Wochen ohne Abstand zu den Eltern. Ich war die, die sich mit Erleichterung an das Ende aller Ferien erinnert. Ich war auch die, die sich nie auf die Rückkehr von Klassenfahrten freute. Wenn alle anderen begannen, nach ihren wartenden Eltern Ausschau zu halten, wünschte ich mir stets, unsichtbar zu sein. Eindrücklich fühlte ich mich in der Familie benutzt. Nach außen galt es den Schein einer erfolgreichen Familie zu unterstützen. Es ging nie um mich. Das ist meine Erinnerung. Es ging nur um den Anteil, den man präsentieren konnte. Hatte ich in der Schule eine sehr gute Note erreicht, nach außen hin wurde es stolz erzählt Hinter geschlossenen Türen bekam ich die Abwertung zu spüren, weil noch jemand anderes noch besser gewesen war. Ich habe in den Jahren des Aufwachsens, oft an das Bild des Radfahrers gedacht, dieses nach oben buckeln und nach unten treten. Bei mir galt das Bild weniger hierarchisch und eher in der Unterscheidung zwischen Außen- und Innenansicht meiner Familie. Heile Welt nach außen und dritte im Innen, das ist meine Übersetzung und mein Gefühl von damals. Ein Schein, der mir widerstrebte und ein Sein, für das es keinen Raum gab. Immer wieder hatte ich ein tiefes Gefühl, dass das alles so nicht sein soll. Ich hatte schon damals eine kaum benennbare innere Sehnsucht nach einem Idealbild, nach Liebe und Bedingungslosigkeit. Mein Erleben dagegen hätte ferner kaum sein können. Kann mich hier mal jemand bedingungslos liebhaben? Kann mich hier mal jemand sehen? Kann mich hier mal jemand wahrnehmen? Beständige Aufschreie aus mir heraus, die damals nicht aus mir heraus durften, die größer und größer wurden und an denen ich Jahrzehnte später fast zu ersticken tote. Bedingungslose Liebe sollte doch das Normalste sein zwischen Eltern und Kindern, dachte ich. Doch ich hätte es damals nicht formulieren können. Und ich habe es nicht äußern können, denn Liebhaben übersetzte ich mit kann mich immer jemand in den Arm nehmen? Dagegen sprach eine extreme Aversion meiner Mutter gegenüber. Eine körperliche Abneigung, die schon immer da gewesen zu sein schien. Zusammen mit einem, sie nicht riechen könne. Ich wollte von dieser Person auf gar keinen Fall angefasst und in den Arm genommen werden. Durch die Jahre hindurch lautete meine Übersetzung meiner Situation immer gleich. Eltern, die ihr Kind lieben, verhalten sich nicht so wie meine. Ich werde nicht geliebt. Deshalb nahm ich mich zurück. Deshalb wurde ich immer kleiner statt größer. Deshalb war ich nicht. Statt Marion war ich Marionette. Mein Name war Programm. Mit jedem Schuljahr schien der Druck mehr anzusteigen. Ich verstand es nicht. Es gab keinen Anlass für noch mehr Druck. Meine Noten waren immer schon sehr gut. Ab der fünften Klasse begann mein Körper deutlich zu streiken. Mehr als einmal war mir in der Schule so schlecht, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste. Mehr als einmal wurde ich von meinen Eltern aus dem Krankenhaus abgeholt. Ursachenforschung gab es nicht. Mit diesen Ausflügen machte ich ihnen Probleme, das spürte ich. Alle meine Antennen waren ausgerichtet auf die Schwingungen im Außen. Alle Aktionen waren ausgerichtet auf mein Anpassen, auf ein Nicht-Auffallen, um Leiden zu verringern. Es klingt absurd, denn trotz allem empfinde ich mein damaliges Leiden als maximal, als so groß, dass ich mich eigentlich als gefühllos bezeichne, eben als ein Ich-war-nicht. Ich spürte damals, ohne es zu wissen. Das Bewusstsein, dass ich beständig auf Empfang war, wuchs erst Jahrzehnte später. Damals fühlte ich mich wie der einsamste Mensch der Welt. Ich fühlte mich gefangen und elend. Auch dieser Name war Programm. Was lebten mir die Großen ansonsten vor? Das Leben ist beklagenswert, das Leben ist freudlos. Im Leben muss man sich den Anforderungen beugen. Im Leben muss man Höchstleistung erbringen. Ich erinnere mich an nichts Erstrebenswertes. Die häufigste Vokabel im Alltag war sicherlich müssen. Irgendjemand musste immer irgendwas. Es wurde gejammert über Stress, über fehlende Zeit, über fehlendes Geld, über Termine, die drängten. Das Leben schien nichts Positives bereitzuhalten. Es gab keine Gelegenheiten, Freude zu lernen. Es gab keine Freude in Worten und auch nicht in Reaktionen. Ich erinnere mich an Angst und Kälte. Nicht nur im Innen, denn wir wohnten in Grenznähe. Zonenrandgebiet. Keine zehn Kilometer bis zum Feind im Osten. Grenze gucken als Besucherattraktion. Dort ist die Welt zu Ende, dort beginnt Feindesland. Besucher in der Ostzone, den Mund halten, sonst werden wir verhaftet. Die Angst im Außen zusätzlich zur Angst im Innen. Noch heute kann ich keine Grenze gucken. Panzer, Wachtürme, Stacheldraht. Kalt läuft es mir über den Rücken beim Anblick der gewaltsamen Trennung im Außen. Das war die Umgebung, die alles war, doch keine Heimat. Kurz nach meiner Konfirmation zog zu meinem Glück ein Hund in die Familie ein. Ein Wesen, das bedingungslos und freudig mit dem Schwanz wedeln konnte und es auch tat. Er wurde zu meinem Lebensretter. Im absolut wörtlichen Sinne. Die verbleibenden Jahre bis zum Auszug wären ohne ihn nicht zu ertragen gewesen. Eine Seele auf vier Beinen, die Wärme gab.